0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento Hoy el episodio 95, venga que nos acercamos ya al 100 poco a poco Y hoy hablamos de un tema bastante importante para corredores Hablamos de podología deportiva, de biomecánica, de la carrera Y con nada más y nada menos que Alejandro Fernández Gibello Y Alejandro, aparte de todo lo que voy a explicar ahora a continuación y todo lo que nos va a explicar él es la persona que me ayudó directamente con mi lesión de fastidies plantar. Algunos de los corredores que yo llevo y escuchan esto incluso han trabajado con él y es un excelente profesional. Me sorprendió mucho el trato por su parte, por supuesto, pero sobre todo el enfoque que tenía a la hora de abordar estas lesiones y el problema que yo tuve en este caso, incluso con corredores que, que han ido de mi parte y vas a ver realmente el enfoque que tiene, lo vas a escuchar aquí. No va a hacer falta que yo te cuente nada en ese sentido, simplemente hacer una pequeña introducción sobre Alejandro, sobre quién es. Y bueno, eh, actualmente eh, Alejandro es profesor asociado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Salle también es director del curso de experto en podología deportiva y biomecánica, tiene bueno, el grado en podología, también grado en fisioterapia... Además, eh, tiene conocimientos de ecografía avanzada, sobre todo enfocada en pie tobillo. Tiene, bueno, mucha, mucha, mucha experiencia con el intervencionismo ecoguiado en pie tobillo. Es director de equipos e instalaciones de radiodiagnóstico para podólogos. También experto en pie de diabético en, lo, en la V, Experto también en análisis biomecánico del ciclista. También está ahora mismo estudiando... Medicina está dentro de un grupo de investigación en el que, bueno, están investigando bastante acerca también del complejo Pietovillo y actualmente trabaja en la clínica Vitruvio en Madrid, que es donde podéis encontrarle más fácilmente si queréis trabajar, bueno, que os ayude a lo mejor a recuperar algún tipo de lesión, a tratar algo que no tenéis muy claro y yo os lo recomiendo totalmente. Como digo, podría seguir hablando mucho más de la formación de Alejandro y de la experiencia, pero tenéis mucha más información sobre él tanto, bueno, en su Instagram, que lo dejaré en la descripción del episodio y también en la página web tanto de la Clínica Vitruvio como en www.alejandrofernandezgibello.es y ahí tenéis un montón de información. Como digo, dejaré todo en la descripción del episodio y solamente antes de empezar y dejarte con la entrevista con Alejandro, sí decirte que, bueno, si te gusta el podcast, ya sabes que puedes valorarlo tanto en Spotify o en tu plataforma preferida, que es algo que nos ayuda bastante a que más corredores puedan seguir disfrutando de kilómetros de entrenamiento y podamos seguir ayudando a más personas. Y dicho esto, sí que hoy no me enrollo nada más. Te dejo con la entrevista con Alejandro Fernández Gibello y la podología deportiva y la biomecánica de la carrera. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal?
1: Muy buenas. Eh, muchas gracias por
0: invitarme, Javier. Nada, encantado. Uh, hemos estado un poquito hablando antes de, de empezar la entrevista y, bueno, yo, como te he comentado, sí que estoy muy agradecido, la verdad, a tu trabajo de forma personal. Que hay veces que hay personas que pasáis por aquí que a lo mejor yo os conozco porque trabajáis con deportistas míos y eso, pero en este caso, encima has trabajado conmigo como deportista. Entonces... Eh, muy agradecido en toda la atención que recibí por tu parte con mi lesión, con la fascitis plantar y entonces quería que sí o sí estuvieras por aquí. O sea, que yo también agradecido de que estés por aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y nada, vamos a comenzar. A mí sí me gustaría hacerte una primera pregunta, pues como siempre, ¿no? ¿Quién, quién eres? Tanto si quieres pues a nivel profesional, pero también como a nivel eh, personal o aficiones, ¿o qué es lo que te gusta?
1: Bueno, pues estas son las típicas preguntas que son... Difíciles de, de responder. Eh, si, si te parece, empezamos un poco a nivel personal. Vale. Eh, bueno, yo me llamo Alejandro Fernández Gibello y a nivel personal, el deporte o mis aficiones consi consisten en tener una vida sana. Es decir, uh -huh. a mí me encanta la nutrición, me encanta el deporte, visto desde el punto de vista de la salud, porque no soy de una persona a la que le guste mucho el tema de la competición. Vale. Es decir, si por ejemplo eh, me gusta la carrera, es una forma preciosa de, de liberar la mente, de dar rienda suelta a la imaginación y es una forma muy buena también de controlar la, la salud. Actualmente también estoy un poco con el tema del crossfit. Vale. Que llevo ya un par de añitos haciéndolo, intentando uh -huh. ganar... De mejorar la movilidad del hombro.
0: El hombro es muy comprometido. ¿eh? En es crossfit, muy comprometido. Pero
1: bueno. Y, y bueno, y a nivel profesional, pues realmente mi, mi forma de, de vivir, mi forma, mi hobby, mi el deporte como tal, junto con mi vida profesional, va mucho de la mano. Uh -huh. Al fin y al cabo, soy una persona que pasa su su tiempo libre aunque suene triste decirlo, también lo baso mucho en el trabajo, que seguramente es algo que también te pasará, te pasará a ti. Sí. Y, y a nivel profesional, pues bueno, yo soy podólogo y fisioterapeuta, me he formado un poco en, en las dos vías. Eh, actualmente también estoy formándome en, en medicina, que estoy en, en tercero ya.
2: Uh -huh.
1: Y baso un poco también mi ámbito clínico y profesional en tres pilares que considero que son muy importantes. Vale. Me encanta la, la clínica y el trato con los pacientes porque realmente es cuando se aprende, cuando escuchas a las personas. Me encanta también la docencia porque no hay mejor forma también de, de aprender que intentando enseñar a alguien. Y también creo que un pilar importante dentro de nuestro trabajo es la investigación. Eh, tenemos eh, un equipo de investigación en el que colaboramos diferentes profesionales de Italia, de, de Innsbruck, de la zona de, de Austria y compañeros de aquí de España. Y con la investigación un poco es donde damos rienda suelta a la imaginación e intentamos sobre todo mejorar a nivel profesional.
0: Vale. O sea que estás abierto realmente y ahora trabajando en esos tres ámbitos, ¿no?
1: Eso es, totalmente sí. Doy clases en la universidad y hago cursos a nivel privado. Trabajo aquí en la clínica Vitruvio, en el ámbito privado. Y luego a nivel de investigación pues eso, colaboramos con, con la universidad de Innsbruck, en Austria. Y hacemos con nuestros equipos de investigación algunos estudios a nivel privado también.
0: Vale. Y entiendo que eso también... Eh, tendrán mucha conexión entre sí, ¿no? O sea, me refiero, tú a lo mejor estás en clínica y dices, ah, esto pues de la parte sí. de investigación <risas> o viceversa, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Al final ves un paciente, el paciente te cuenta un problema, eh, intentas tratarlo, ves que el paciente tiene eh, algunos factores de riesgo que le imposibilitan hacerle a lo mejor el tratamiento más habitual o la intervención habitual, y a partir de ahí es cuando se sí. te ocurre o se te enciende la bombilla. Y a raíz de ahí intentas llevarlo al ámbito de la investigación para poder darle luego posteriormente la solución al, al paciente. Y al cabo, todo gira siempre alrededor del paciente.
0: Uh -huh. Claro, de digamos de como, por decirlo de algún modo, como la solución final, ¿no? A la persona a la que vas a ayudar es. finalmente, que la investigación yo creo que también muchas veces va dedicada ahí.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vale. Uh -huh. Vale, y, y luego sí que en ese sentido, con todas estas áreas que has ido teniendo y que tienes actualmente, ¿cuáles crees que son a lo mejor los puntos a nivel profesional que más te han marcado o que han hecho a lo mejor, no sé si es el caso, que viraras en una dirección u otra, o que ampliaras miras, o quizá que es una pregunta muy, muy ambigua, pero sí. por eso
1: <ríe> pues eh, este es un poco difícil de, de responder, porque al fin y al cabo la vida va dando, va dando tumbos. Vas conociendo a personas, vas haciendo diferentes formaciones que te van un poco cambiando. Yo uh -huh. sí, eso sí, lo tengo muy... lo recuerdo todavía perfectamente. Yo al principio eh, me metí muy de ámbito, me, me metí muy de lleno en el ámbito de la fisioterapia,
3: vale. en uh -huh. el
1: ámbito también de la terapia manual, terapia uh -huh. manual ortopédica, sobre todo en el control y la exploración del dolor, que era un ámbito que me llamó muchísimo la atención. Y... La verdad es que tratarlo a nivel profesional también es muy satisfactorio. El poder tratar, eh, intentar entre comillas, como curar a un paciente también con las manos, ¿no? Eso, uh -huh. El término curar no es correcto, pero, pero funciona un poquito también parecido. Lo que pasa es que también luego la fisioterapia está un poco más limitada, está un poco más capada, que no te permite realizar muchos tratamientos y a partir de ahí me llamó más la atención el ámbito de la de la podología y ahí fue donde conocí el mundo también de la ecografía la ecografía, vale. el intervencionismo coguiado que son la biomecánica que son campos que actualmente es lo que más me ha llamado la atención y a raíz de ahí es donde he entrado de lleno en el, en el ámbito de Pito Villa porque al fin y al cabo vale. trabajamos como especialistas de, de Pito Villa
0: Vale, o sea que ha sido más o menos, digamos, virando hacia esa parte más de especialización en pie tobillo. Totalmente. Vale, y entiendo que quizás eh, también desde ámbitos, o sea, ahora estudiando medicina, o sea que eh, estás más abierto a quizás más tratamientos, por llamarlo de algún modo, que la que solamente la terapia manual. Claro, o sea, tienes conocimientos claro. en muchos más ámbitos en ese sentido.
1: Claro, o sea, realmente eh, mi foco es el. El intentar especializarme en pito y uh -huh. Es decir, al fin y al cabo nuestro trabajo es de, de especialista de pito y Vale. Y una de las cosas que sí me gusta también explicarle a los pacientes es que un verdadero especialista es, no es el que te hace tratamientos complicados, sino es el que sabe todos los tratamientos o la gran mayoría de los tratamientos que se pueden abordar, ya bien los ofrezcas tú o se lo puede ofrecer otro paciente, otro profesional. Al fin y al cabo tú tienes que buscar lo mejor para el paciente y si el paciente lo que más necesita es un tratamiento manual, pues sería tratamiento manual si lo que necesita es una intervención quirúrgica, realizarlo antes de una intervención quirúrgica o si lo que necesita es un tratamiento con plantillas, pues un tratamiento con plantilla. Porque si un paciente va solo una persona o un especialista que solo hace cirugía, pues es al final lo pues sé se suele simplificar de una forma sencilla, ¿no? Si vas a la carnicería te van a dar carne. Y si mm. vas a la pescadería te van a dar pescado. Pero realmente el paciente no es que quiera carne o pescado. El paciente lo que necesita es el mejor tratamiento y que le cause los menores problemas o los menores efectos adversos. Y en eso es un poco en lo que queremos basar o lo que basamos también en nuestra filosofía de trabajo. Intentar darle al paciente el... Mejor tratamiento con los mínimos efectos a perso.
0: Vale, sí que yo creo que eso es un poco también lo que ocurrió en mi caso, porque yo iba con la idea en mi cabeza, bueno, estos son plantillas clarísimo, contacté contigo sí. porque tampoco sabía cómo trabajabas y dije, bueno, ya vamos a por las plantillas directos. Y cuando hiciste ese abordaje de decir, oye, factores de riesgo que tenemos, esto, esto y lo otro, si ponemos unas plantillas puede ocurrir esto. Eh, hablamos también de posibil posibilidad de infiltración, ¿no? Como otra parte mm. eh, de cara a una fascitis plantar, ¿no? Para que la gente se sitúe. Sí que es cierto que en el podcast ya lo he contado, ¿vale? Por eso también me da <risa> ilusión que, que estés por aquí para tratarlo directamente. Y re y al final yo con lo que me fui, aparte de con una cara de decir, madre mía, vaya te la tengo. Como entrenador sí que me fui con una recomendación o más bien un, un protocolo, por llamarlo de alguna manera, de entrenamiento de fuerza con énfasis excéntrico sobre la farsa plantar y, y yo en ningún momento cuando entré pensaba que, que me que iba a ir a acabar, con sí. esa recomendación, claro. Sí. Entonces sí que ahí o sea, lo refuerzo tu argumento en el sentido de que es verdad que muchas veces incluso por la parte de los entrenadores es como no, eso es la fuerza y es como no, es que a lo mejor no es la fuerza. Vale, no siempre es la fuerza, no siempre es o tal cirugía. ¿no?
1: Al fin y al cabo, es eso, es, es un poco de, de todo. Lo uh -huh. difícil realmente es saber qué es lo que el paciente va a necesitar. Está claro que no se puede acertar. A lo mejor en tu caso pues podríamos haber intentado el ejercicio de fuerza y a lo mejor habría sido insuficiente. Claro. Pero claro, la única forma de saberlo es probándolo. Para mí, como profesional, pues lo más sencillo es decir. Eh, pues bueno, hacemos un poco de todo
2: uh -huh.
1: es como decir, hacemos plantillas hacemos ejercicios, hacemos una infiltración lo hacemos todo pero claro, ah, bueno. eso realmente es un perjuicio para el paciente, porque todo eso tiene repercusiones económicas, tiene repercusiones del dolor que va a sufrir el paciente durante la intervención es decir al fin y al cabo tienes que intentar dar una opción de tratamiento que dijeras, ostras eso es lo que me gustaría que me hubieran dicho a mí y yo ya sabiendo esto, pues yo podría decir, oye mira, yo ejercicio no voy a hacer. Imagínate, claro, ¿no? Claro. Yo a mí pongo unas plantillas y déjate de ejercicio porque me conozco y no lo voy a hacer. Pues bueno, pero ya el paciente tiene que saber y tienes que darle la oportunidad de, de elegir, de meter al paciente dentro de la elección también de su tratamiento, que es en lo que se basa un poco la, la medicina un poco más humanista, por decirlo así.
0: Vale. Uh -huh. Vale, vale. Sí, sí, es interesante, claro, que también la persona como al final es el protagonista, ¿no? Entiendo. Es en totalmente. el paciente. Entonces, eh, sí, si lo vas a hacer, si no, claro, eso me acuerdo que también me lo comentaste en su momento. De, no que yo lo fuera, lo fuera a hacer, porque bueno a lo mejor tú no tenías dudas, yo sí tenía dudas de si yo lo iba a hacer, ¿no? Porque venía muchos meses sin hacer lo que se supone que debería haber estado haciendo, ¿no? Eh, pero sí, sí, o sea, creo que esa parte de responsabilizar también a la persona de, eh, en este caso, por ejemplo, sobre todo de, de intervenciones o, digamos, o protocolos o consejos en los que esa persona tiene un papel activo.
1: Totalmente. Y es que el paciente tiene que tener un papel activo. Aunque uh -huh. es... Realmente eso es lo que hace que los tratamientos muchas veces fallen, porque el claro. paciente busca algo pasivo, claro. lo más normal y lo más cómodo es decir, me voy a dejar hacer, uh -huh. a mí me infiltran, a mí me ponen las plantillas y me olvido del tema activo, pero como tú bien sabes, una patología muscular, una patología de tendón, mientras que el paciente no tenga un trabajo activo, no hay nada que hacer, antes o después le puedes quitar el problema, pero antes o después acabará volviendo. Vale. Por eso es import tan importante el mantener estilo de vida saludable cuidar uh -huh. la nutrición, cuidar eh, el peso, cuidar también el, la, la carga de ejercicio que se hace y fortalecer. Uh
0: -huh. Vale, sí, sí. O sea, yo creo que eso es bastante importante que se entienda, sobre todo a lo mejor ya llevándolos a los oyentes, digamos, más del podcast que suelen ser corredores o que nos escuchan con corredores con lesiones, ¿no? en este uh -huh. momento con molestias, que creo que cuando hacen ese cambio de chip que creo que también a todos nos pasa, o sea, o a la mayoría, de decir, oye, ya llega un momento en el que lo que estoy haciendo no me está funcionando, a ver si me pongo las pilas y me pongo a cambiar las cosas, y ahí, claro, sí que entra ese consejo profesional, no es mañana mismo empiezo a hacer cosas por cambiar, pero sí decir, oye, vamos a ir por aquí, pero a asumir un papel realmente activo en la recuperación. <risa> vale, vale, perfecto. Y, y luego ya entrando quizás un poco más en materia, aunque entiendo por todo lo que has ido diciendo que no es exclusivamente a, a lo que te dedicas, pero sí me gustaría hablar un poco del análisis de pisada porque sí que, aunque no sea exclusivamente a lo que te dedicas, entiendo que habrás visto muchas pisadas
2: <risa>
0: de caminar, de correr, entonces sí que preguntarte en este sentido, ¿cuán importante es o cómo de importante sería un análisis de
1: pisada para un corredor? A, nivel, a nivel biomecánico, eh, cuando hablamos del estudio de la pisada, ya no solo te tienes que enfocar en el, en el pie, ¿no? Uh -huh. Es decir, tú al fin y al cabo tienes que valorar cómo es el comportamiento de, del pie, del tobillo, rodilla, cadera, lumbar, todo lo que es, todas las estructuras implicadas un poco en, en la marcha principalmente, ¿no? Vale. Uh -huh. No es algo que, claro, porque sería muy sencillo llegar y decir, bueno, es que todos los pacientes deberían realizarse un estudio de la pisada. Y eso nada más lejos de la realidad. Realmente, no. eh, como consejo que para poder dar también a los oyentes, es decir, porque según lo estén escuchando, se preguntan a dices, ¿yo me tendría que hacer un estudio de la pisada o no? Uh -huh. Pues si tú no has tenido nunca problemas, tú haces ejercicio y no tienes problemas, si tú no desgastas de forma rara las zapatillas, si no ves que tengas alguna deformidad en alguna zona, por ejemplo, en los dedos, en el pie, que tengas el pie muy plano... Muy cabo, vale. que no hayas tenido muchos equinces de repetición mientras que tú no veas nada estructural o que tú no notes sobrecargas durante tu ámbito deportivo no es una pieza que sea eh, imprescindible uh
2: -huh.
1: y el por qué es porque todos somos asimétricos vale es decir, si ponemos a caminar a todas las personas, bueno, cogemos a 100 personas y les ponemos a todos a caminar a la gran mayoría le vamos a sacar un fallo. Vale. Que ese es el problema que tiene que gente sin experiencia o sin formación realice el ámbito de los estudios de pisada. Porque claro, si yo le pongo a andar o le subo encima a una máquina o le hago X, siempre va a haber fallos. Sí. Porque tú, te, tú tienes una neutralidad biomecánica, pero muy poca gente está dentro de la neutralidad perfecta. Es decir, uh -huh. quien no falla en algo de rodilla, falla algo en el pie, quien no falla en algo de cadera, es decir, siempre se tiende a fallar. Lo, que, lo importante o lo que me gustaría así recalcar a los oyentes sería, claro, es que no es solo de ver fallos, es saber si esos supuestos fallos o alteraciones de la normalidad tienen alguna correlación con tu problema. Vale. ¿no? Que Eso claro. fue un poco también lo que, lo que hicimos contigo, es decir, yo te puedo coger, puedes coger un pie, puedes ver diferentes alteraciones, pero ¿esa alteración científicamente tiene alguna correlación clínica con, en tu caso, por ejemplo, la fascitis? Pues a lo mejor no. Entonces, claro. si no la tiene y yo me obceco en eso y trato eso y no tiene una relación con tu problema, pues tampoco estamos haciendo nada. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces. Se ve al paciente andar, se pone, se dice que tiene X alteración, se le pone un tratamiento y el paciente dice que estoy igual. Y dices, claro, es que el problema que se está tratando no tiene nada que ver con esto.
0: Claro. Uh -huh. Por
1: ejemplo, eh, el tema de la, la mítica pronación,
0: la, pro sí, sí.
1: la mítica supinación, <risa> sí. todos pronamos y todos supinamos. Es algo normal durante la marcha, ¿no? Siempre se empieza entrando un poco en supinación, se va hacia pronación y luego se resupina. Es como es lo normal. Ahora, lo que tienes que intentar identificar es si un grado alto de pronación en una zona concreta del pie o en una fase concreta de la marcha, si eso es lo que se relaciona, por ejemplo, con el problema. Mucha gente piensa, incluso a nivel profesional, cuando damos... Eh, cursos, o, o por ejemplo en la, en la Universidad Salle, que dirijo allí un, un experto de biomecánica sí. son gente que ya tiene la carrera, gente que lleva a lo mejor ya años de formación y siguen pensando por ejemplo que la pronación en sí es un factor de riesgo para la facitis plantar y no lo es claro uh -huh. esto es algo por ejemplo curioso, es decir pronar como tal a nivel científico no es un factor de riesgo que eso es lo que luego hace que gente, que a lo mejor se pueda pueda estar escuchando el podcast, se puede sentir sentir identificada. Porque dice, es que yo he sufrido fastitis y yo he tenido, por ejemplo, o yo tengo pie
2: Claro, sí. Uh -huh.
1: O gente que a lo mejor tiene el pie plano como una tortilla uh -huh. y no ha tenido nunca un dolor en el talón. ¿Y por qué? Pues por algo tan sencillo como que no es un factor de riesgo la pronación global. Sí, a lo mejor eh, movimientos más que van como de mucha supinación a mucha pronación rápido, son lo que se llama movimientos de excursión de pronación. Pero uh -huh. por no entrar tampoco a nivel técnico, lo que sí. quiero dar a entender es eso, es que todo lo que se escucha a nivel de calle o sí si, no siempre tiene el sentido. Incluso muchas veces hay profesionales que hablan de algo, pero si no te basas en, en unos factores de riesgo científico pues caes en el típico error
3: por decirlo
0: así. Vale. Claro, o sea que en, en ese sentido, o sea a nivel de análisis de pisada, sí que yo creo que al menos sirve para quitar como esa parte de eh, me va a solucionar todo, no que muchas veces como claro. es que todo viene de ahí y lo que dices, yo también pensaba en ese sentido, te pregunto por análisis de pisada porque es como se suele definir, ya digamos, sí. eh, pero claro, tiene que haber un análisis a nivel global y luego lo que dices, ¿no? Quizás lo más importante con lo que me quedaría es que realmente haya pistas a lo mejor que sí que se puedan correlacionar con la molestia, a lo mejor, si es el caso, de la persona que ha ido, en ese caso, a clínica, y a, y a lo mejor trabajar desde ahí, ¿no?
1: Totalmente. O, por ejemplo, también saber e identificar, que es lo que a mí me parece más importante dentro de los estudios, identificar dentro de los factores de riesgo cuáles son tratables y cuáles no.
3: Vale. <risa>
1: Porque, por ejemplo, tú puedes tener alteraciones de, lo, de estructurales, ¿no? tienes un hueso con una deformidad, pues uh -huh. eso no lo puedes cambiar, vale. a no ser que sea a nivel quirúrgico. Sin embargo, puedes tener un paciente que tenga problemas de rodilla y que sea porque no tiene fuerza a nivel de zona abdominal, lo que llaman el core, o a nivel de la estabilidad de los glúteos, que eso es lo que hace que la rodilla rote más hacia interno y eso a lo mejor es lo que le provoca el dolor de rodilla. Pues en claro. ese caso, fortaleces, haces ejercicios y mejoras. Y puedes curar el problema. Uh -huh. En ese caso, si ese paciente evita ese factor de riesgo, pues está tratando su problema desde la raíz. Ahora, vale. si tienes un problema que no se puede cambiar, pues realmente es algo que tienes que poner parches. no Por ejemplo, que podrían ser unas plantillas, pero ya son plantillas que te las tienes que quedar de por vida.
0: Claro. Uh -huh.
1: Entonces, creo que una de, la, una de las partes más importantes es esa, es que el paciente entienda, oye, pues mira, yo esto lo puedo mejorar y si me lo ocurro y me lo trabajo, puedo quitarme el problema de encima. O bueno, siempre voy a tener este pequeño factor de riesgo y tengo que ser más previsor y controlarme más en peso, controlar las cargas de ejercicio y todas estas cosas.
0: Vale, vale. Sí, ahora vamos a entrar un poquito en ese punto y quizás luego entraremos más en el tema del diagnóstico por imagen que me parece interesante, pero vamos a, a saltar directamente a, yo creo, hablar de quizás las lesiones más comunes con las que has tratado tú y porque creo que a partir de ahí podemos tirar de un hilo importante y, y cuáles son, en, sobre todo ya centrándonos más en corredores, que entiendo que tienes, pa vale. sé que tienes pacientes de muchos ámbitos, pero sobre todo en corredores,
1: ¿qué es lo que más has solido ver, a lo que, lo que más acuden? Pues, si tuviéramos que hacer un top de las principales patologías en el corredor, si empezamos, por ejemplo, desde arriba hacia, hacia abajo, una de las más clásicas es, como su propio nombre indica, el síndrome del corredor.
3: <risa> vale, vale. Que
1: para los que no lo conozcan, es el síndrome de la cintilla y iliotibial, uh -huh. que es cuando a los corredores les duele en la zona externa de la rodilla. Vale. Que no sé si habrá también otro tipo también de deportistas o, por ejemplo, gente que también practique eh, bici, que uh -huh. aunque se llame el síndrome del corredor, por ejemplo, es más prevalente, es más frecuente en ciclistas. Ah,
0: sí. Este, sí. Más que en corredores. Pues mira, yo esto no lo habría es dicho curioso. nunca. ¿eh? Sí, sí.
1: Es que por el, el nombre ya despista.
0: Claro, claro. Uh
1: -huh. A nivel de estudio de prevalencia, pues eso. Entonces, dentro de la rodilla lo más frecuente son los pacientes que tengan sobrecarga de la cintilla o luego los que se engloban dentro de los síndromes femoropatelares, que ahí es donde vale. se engloba, por ejemplo, la mítica, mítica condromalacia rotuliana, uh -huh. que es en aquellos pacientes que tienen dolor en la zona anterior de la rodilla. Vale. Luego, un poquito más abajo, tienes las típicas, típicas periostitis, vale. que son súper frecuentes en todos aquellos eh, bueno, pacientes que de pronto tienen que hacer más carga de trabajo, quieran o no quieran. Por ejemplo, uh -huh. los opositores.
0: Coincide un, una barbaridad sí. <ríe> o sea, este tema con unos opositores. A mí me sorprende un montón.
1: Son casi los, los casos más difíciles que tenemos muchas veces de, de tratar. Mm. que Tratamos mucho policía nacional, mucho bombero y, o policía local. Y claro, ellos tienen que llegar, no pueden bajar la carga y tienes que intentar tratar una lesión que es carga dependiente. Claro. Es decir, se, hace, se hacen muy complicadas también de abordar. Eh, para quien no conozca lo de las periostitis, sería el, el típico dolor que tienes en la zona como anterior o anterior y medial de la tibia. Uh -huh.
2: Vamos,
1: como que parece que los pacientes refieren como que les suele doler el, el hueso. Uh
2: -huh.
1: Y vale. ya luego, a nivel del pie, lo más frecuente sin ninguna duda son las típicas fascitis plantares. Vale, sí. <risa> Son muy frecuentes. Al fin y al cabo, casi todo el mundo acaba conociendo a al, algún paciente que haya tenido alguna o algún compañero que haya tenido alguna fascitis plantar porque la prevalencia a nivel mundial es de un 10%. Es bueno. decir, estadísticamente, una de cada 10 personas a nivel mundial va a tener alguna vez en su vida dolor en el talón. Vale. Entonces, es una patología muy, muy frecuente junto con también... Eh, las típicas metatarsalgias, uh -huh. que eso como diagnóstico no es, no dice mucho porque algia significa dolor. Vale. Metatarsalgia, zona metatarsal. Vale. Que eso me hace muchas veces gracia también porque el paciente dice: No, me han dado un diagnóstico de metatarsalgia. Que al fin y al cabo, simplemente lo que le han hecho es traducir a un idioma un poquito más técnico lo que el paciente te cuenta. ¿no? El paciente dice, <risa> me duele aquí adelante en el metatarso, y dice, bueno, pues metatarsalgia.
0: Claro, o sea que es como decirle lo mismo, pero claro, en palabras
1: técnicas. Que eso re realmente no es un diagnóstico. Pero dentro claro. de ese cajón desastre que son las metatarsalgias, pues tú puedes tener eh, el neuroma de morto. Vale. Que uh -huh. es esta patología en la que se inflama el, el nervio que pasa entre los dedos.
2: Uh -huh.
1: O, por ejemplo, una patología muy frecuente y muy infradiagnosticada, que son las lesiones de la placa plantar. La placa plantar es como si fuera una especie de fibrocartílago que está debajo de los huesecitos de los metatarsianos. Vale. Y que se tienden a lesionar por aumentos de carga. Esto es una patología que se diagnostica poco porque se describió en, en 2002, que a nivel médico pues es relativamente pronto, ¿no? Vale. Pero casi todo el mundo ha visto algún paciente con este tipo de lesión. Se lesiona lo más frecuente el, el del segundo dedo. Y es el típico caso en el que a lo mejor te encuentras ya en personas mayores, en los estadios finales de la patología, donde te encuentras que el segundo dedo se monta encima del juanete. Vale. Que eso sí, seguramente todos tienen alguna persona que conozcan, que el dedo se empieza como a levantar del suelo. Sí. Y acaba al final montándose. Por eso se llama el síndrome de predislocación. La articulación uh -huh. se empieza un poco como a soltar y el dedo se empieza a levantar, a levantar, a levantar del suelo. Que esa es una forma que, por ejemplo, esto sí podría ser un consejo también para los oyentes. Si alguno está viendo, por ejemplo, tiene sobrecarga o dolor debajo del segundo dedo del metatarsiano, donde la zona de apoyo, donde la zona de apoyo sí. y empieza a ver un poco como que el dedo queda ligeramente flotante, eso, por ejemplo, ya es un signo de que el paciente ya está en un estadio 1. Vale.
0: Me veo ahora todo el mundo ahí quitándose las zapatillas <risa> a ver mi dedo cómo está. <risa>
1: Y ya luego también está la típica eh, tendinopatía de Aquiles
3: vale uh -huh.
1: y las lesiones de la zona externa del tobillo por esguinces mal curados uh -huh. o las típicas tendinitis de los peroneos, que va un poco también todo en relación con, con gente que tiene falta de, de estabilidad del tobillo. Vale que si las pastípicas son frecuentes los esguinces ya ni hablamos ya sí sí
0: y sobre eh, todo en eh, corredores
1: también más de montaña que
0: es mucho más fácil pero sí. en general son bastante frecuentes sí sí
1: muy frecuentes es que 70% de la población Uf. claro y yo ahí sí si no te salen las cuentas alguna vez es porque gente como yo se ha hecho tres
0: claro no no por, efectivamente <ríe> efectivamente sí 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 mi pareja por ejemplo ya lleva tres Igual, y por temas más de montaña y todo, pero al final pensamos que sí que puede venir de un tema de, de inestabilidad y de ese tipo de trabajo. Vale, vale, o sea que, joder, sí que tenemos bastantes, yo, por ejemplo, los oyentes del podcast sí que yo he ido tratando algunas desde el, desde el ámbito del entrenamiento, la cintilla, tendinopatía de Aquiles, eh, fascitis plantar con, con la experiencia también que he ido poco a poco teniendo... Y, y sí que aquí creo que has dicho algo muy interesante, me gustaría poder entrar en ello, ya que estamos hablando de las lesiones, y es el tema del diagnóstico sí. versus, podríamos decir a lo mejor, eh, la línea de trabajo o la posible solución, que yo creo que a veces se confunde, o sea, en el sentido de... Eh, o, o a lo mejor quizás el diagnóstico y lo que es el título. De la lesión. O sea, el diagnóstico quizás versus el título, ¿no? ¿Qué nos podrías decir sobre eso? Porque yo creo que ahí hay mucha confusión y el ejemplo que has dado es muy claro de, parece que cuando vas al médico y te dice, tienes metatarsalgia, uff, menos mal, ya está. Y es como, no, ahora deberíamos empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que puede ser la manera quizás más inteligente de abordarlo, de entenderlo? Porque yo creo que hay mucho... Mucha dificultad para decir qué es un diagnóstico, que luego va a suponer una línea de trabajo, qué es simplemente una definición, un síntoma...
1: Pues, a ver, un diagnóstico tiene que implicar como resultado que acabes teniendo una, eh, una patología o una lesión que médicamente ya está englobada y está categorizada. Vale. Es decir... Al fin y al cabo, un diagnóstico tiene que acabar en algo que se conoce, en una patología, ¿no? Es decir, tú uh -huh. puedes tener una metatarsalgia, ¿vale? Te duele ahí, eso no es un diagnóstico. Vale. Ahora tenemos que ponerle nombre y apellidos, como solemos decir. Uh -huh. ¿Vale? El, cuando ya le das nombres y apellidos a esa patología o a ese dolor, ya es cuando tienes el diagnóstico que hablamos a nivel médico. Por ejemplo, a ti te puede doler la zona del metatarso, y puedes tener una metatarsalgia, como hemos dicho antes, porque tengas un neuroma, que es un caso en el que lo que te está doliendo y te está provocando el dolor es el nervio. vale Puede ser que tengas inflamada una de las articulaciones metatarsofalángicas, las de los dedos, y vale. eso te provoca un dolor muy parecido. Puede ser que tengas la lesión de la placa plantar. Puede mm -hmm. ser que tengas inflamado eh, un tendón o que tengas una buxifis O puede incluso que lo único que tengas sea una contractura. Claro. Entonces, esto es por ejemplo lo que intentamos también en los cursos, eh, enseñar a, la, a los compañeros que el mismo dolor te lo pueden provocar seis, siete, ocho patologías diferentes y como cualquiera puede imaginarse, no se trata igual un neuroma que una placa, que una inflamación de una articulación, que un punto gatillo de una contractura, ¿no? Claro. Aunque duela igual, dos pacientes que creen que son un espejo uno del otro, puede que uno se resuelva simplemente con fisioterapia y otro, por ejemplo, llegando al otro extremo que requiera cirugía. Aunque nice. se vean, por decirlo así, como iguales. Uh -huh. Y esto que parece que cualquiera a lo mejor que esté escuchando dice cómo va a ser así, no creo que sea tan, tan drástico, ¿no? Esto, todos los cursos, todos los cursos que hacemos, siempre empezamos por este artículo. Porque una de las herramientas que, por ejemplo, a nosotros nos ha cambiado mucho nuestra forma de trabajo es el ámbito de la ecografía. Vale. Porque nos ha permitido poner el nombre y apellidos a, a lo que tiene el paciente. Y siempre empezamos todos los cursos por un artículo que, que publicó, que publicaron eh, Patricia Delcel y unos colaboradores. Sí. Que exploraron a 100 pacientes. 100 pacientes que tenían dolor de pie y tobilla. Vale. ¿Vale? Y se les dio un diagnóstico y se les propuso un tratamiento. Es decir, se cogió a cada uno de esos pacientes y se le dijo, tú tienes tal y vamos a tratarte con esto.
2: Uh -huh.
1: Y después a esos mismos pacientes, a esos mismos profesionales, se les dio un ecógrafo. ¿Vale? Y con el ecógrafo le dijeron, vale, ya que es... Eh, sospechas lo que tiene, hazle una prueba para confirmarlo. Y luego di qué diagnóstico tiene y qué tratamiento tiene. ¿no? Lo que sería el diagnóstico y el tratamiento antes y después de la ecografía. Vale. Y curiosamente, en una muestra de unos 100 pacientes, en el 63% de los casos, se cambiaba el diagnóstico o el tratamiento. Es decir, más vale. de la mitad de las veces se falla. Uf. Y qué dices, miedo. ¡ostras! ¡Ostras! Claro, ¿qué me están haciendo, no? Es como claro. Que, ¿Qué me están haciendo cuando yo voy a, a un sitio? no? Y esto que parece una locura, tú puedes decir. Ayer, por ejemplo, estaba viendo una paciente que tiene una, una patología que se llama una disfunción del tibial posterior. Uh -huh. Es decir, el tibial posterior, que es el tendón que nos soporta el arco del pie. Empieza a fallar, se empieza a lesionar y el pie se empieza a colapsar, a colapsar y se empieza a aplanar.
2: Uh
3: -huh. Y
1: es una patología como muy progresiva. Vale. Claro, tú puedes pensar y decir, vale, el paciente tiene una disfunción del tibial y ese es el diagnóstico, ¿no? Y dices, bueno, como diagnóstico tampoco es porque no, es, no le estás dando nombre y apellido. Disfunción claro. simplemente significa es que no funciona bien. Uh -huh. es que eso ya lo sabe el paciente. Porque el sí, paciente sí. te viene diciendo el arco se me hunde, ¿no? Claro. Y a ese mismo paciente tú te puedes encontrar que simplemente lo que tenga sea una tendinopatía en el que el tendón se está empezando a afectar, ¿vale? Y se empieza un poco como a degenerar, te puedes encontrar en otro paciente que tenga una tenosinovitis, que es un proceso inflamatorio en el que se acumula líquido alrededor del tendón. Uh
2: -huh.
1: Puedes tener una tendinopatía con rotura puede que tengas es decir pues ya solo con esto ya tenemos tres diagnósticos diferentes y cada uno se claro. trata de una forma diferente no puedes tratar igual un problema inflamatorio que un problema degenerativo no
0: claro uh -huh.
1: y esto para quien lo pueda estar escuchando pues tú dices si yo a un paciente con un problema degenerativo le pongo una infiltración de corticoide que es lo que se suele hacer cuando vas a cualquier especialista no, cualquier especialista, vamos a ver, no, que es como uno de los tratamientos más habituales, sí, más, más, tratamientos, común, ¿no? sí. Sí. más comunes, sí. pues estarías haciendo un tratamiento contraindicado. Claro. Porque ese paciente que a lo mejor tiene degeneración y signos de rotura le pones un corticoide y el corticoide que degenera más, al final lo que le estás causando es un problema al paciente, aunque el paciente, después de que se lo ponga, se encuentre mejor. Vale. Entonces, mm -hmm. por eso es un poco tan importante centrarse en qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Ponerle nombre y apellidos y una vez que tienes nombre y apellidos, tampoco lo tienes resuelto, ¿no? Porque ahora es lo que, lo que estábamos comentando al principio. Vale, tienes una fasciopatía de tal clase, tal, 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 tal. Ya tenemos todos los nombres y apellidos. Pero ahora viene, ¿y por qué?
2: Claro. ¿No?
1: <risa> ¿Es porque te has pasado? ¿Es por un zapato que te has puesto, un zapato que tenías mal? ¿Es simplemente pues porque tienes acortado los gemelos? es porque el dedo gordo no te funciona bien y ahí es cuando viene el estudio de la pisada. Ahí es cuando vale. es clave. Ahí es cuando tú tienes que ver al paciente, tocarle, movilizar las estructuras, movilizar las articulaciones, verle caminar y cuando ya tienes la idea global del paciente, ahí es cuando ya dices, vale, ya sabemos que tiene esto y que estos son los problemas. Pues vamos a ver cuáles de estos problemas podemos mejorar y vamos a ver cómo le reducimos el dolor y cómo evitamos que esto pase otra vez en el futuro.
0: Claro, o sea, entonces ahí que ahí hemos ido metiendo bastantes conceptos y, y me parece importante aclararlo. Yo creo que en este sentido, cuando se habla de diagnóstico, creo que lo has dejado bastante claro en el sentido, por ejemplo, el ejemplo de la metatarsalgia me parece muy potente para entenderlo, es decir, me puede doler en la zona de, por aclararlo, en la almohadilla no del pie, digamos, en los, ¿Sí? en, en, en los metatarsos, justo debajo de los dedos, por decirlo de algún modo, ya hemos visto, creo que has nombrado hasta tres diferentes problemas, digamos, que podrían ir asociados a ese dolor. ¿No? Ese,
1: sí, hemos dicho tres, pero hay bueno, un no. montón. O sea, vale. <risa> hacemos, por ejemplo, formaciones de un fin de semana, son 20 horas, a lo mejor solo, solo, hablando de posibles diagnósticos de metatarsal? Vale, vale.
0: O sea, para, o sea que por, es... para hacernos una idea de <risa> sí. decir, oye, más o menos también por, por definir un poco más o menos pasos a seguir, ¿no? En ese sentido. Claro.
1: Por eso, hoy día, que hay tantísima, tantísima información, es cuando se intenta cada vez crear más especialidades, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, yo estoy formado, tengo formación eh, ligeramente amplia y yo podría tratar problemas de espalda, como fisioterapeuta o como tal, pero yo ya no me veo capaz. O sea, yo una no vez hace. que realmente sé lo que sé dentro de, una, de un ámbito del cuerpo, es decir, yo una vez que digo, vale, si yo este es el conocimiento que yo tengo en Villa si yo tengo menos conocimiento en otra zona yo ya no me noto cómodo tratando, ¿no? Claro. Porque si no, al final caes en, en los típicos fallos, que luego los que sufren son los pacientes. Tú vas a un especialista un poco que no está acostumbrado a tratar algo y te dice, ¿te duele el talón? Y te dice, pues, Facitis. ¿Por qué claro. te ha dicho eso? Y muchas veces muchos pacientes te dicen, es que me ha diagnosticado y ni siquiera me ha tocado. O no me ha hecho ninguna prueba. ¿Por qué? Porque se va a lo más frecuente. Claro. A veces acierta y otras muchas veces no. Pero mientras tanto, el paciente cada vez va empeorando, se va cronificando el dolor, que son ámbitos que no nos, no nos interesan luego nada, que lo único que hacen es hacer más complicado eh, el tratamiento en un futuro.
0: O el abordaje, digamos, o el abordaje. Más, más global, ¿no? El decir, oye, vamos a cogerlo un poco con vista de pájaro y a partir de ahí ya vamos a ir trabajando los diferentes factores que pueden estar influyendo, pero que ahí diría que una vez eh, lo que has dicho también me parece claro, ¿no? Oye, eh, me duele justo en el talón, mmm, tengo un dolor ahí, es decir, aunque nos lancemos a la piscina, vale, fácil displantar y punto, ¿no? Sí ahí a lo mejor el punto de una prueba ecoguiada en una ecografía sí sería bastante interesante, ¿no? Para, en, en muchos de estos ejemplos que hemos ido poniendo para decir, oye, puede ir por
1: ahí, ¿no? Por, por el estudio también, también que has nombrado, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando, por ejemplo, aquí en el ámbito de la, de la ecografía porque tiene una serie de ventajas que a nosotros a nivel clínico nos ayudan mucho porque uh -huh. la misma persona que quiere saber qué tiene el paciente el clínico es el que le está realizando la prueba. Vale. Pero el concepto un poco que a mí sí me gustaría que entendieran lo, los pacientes es este. Es que cada prueba o cada patología tiene un lo que llamamos a nivel, a nivel médico una prueba gol estándar. Es vale. decir, cada patología se diagnostica con una prueba que es como la prueba de oro. Vale. Pero que, por ejemplo, la fascitis plantar se puede ver con una ecografía, pero también se puede ver con una resonancia.
2: Uh -huh.
1: Es decir, por ejemplo, las dos pruebas que valdrían. Lo que no te vale es que te diagnostiquen de una fascitis haciéndote una radiografía. Vale. Aunque se ve. Uh
3: -huh. Son cosas
1: que también que se ven. Es decir, me han dicho que tengo una fascitis y me han hecho esta radiografía. Y de por, pues ahí no se ve nada. En la radiografía se ve el hueso. Y en la radiografía, pues vale. puedes diagnosticar patología de hueso. Y luego hay cosas para tejido blando, músculos, tendones, nervios, y eso se ven con pruebas específicas para eso: resonancia, ecografía, lo que le salga al final, pues más, que sea más barato, más económico y menos molesto para el paciente. Que por eso la ecografía vale. ahí tiene un pequeño plus.
0: Vale. O sea, que espero que sí que tú recomendarías muchas veces si buscar ese posible diagnóstico con imagen con la adecuada, eh, como un punto complementario, ¿no? Decir sí, sin duda. Para no caer en, en sobre en estimaciones, a lo mejor, como has hablado, ¿no? decir, pues eso es esto y punto, ¿no? Sí,
1: sin duda, porque la, el exceso de confianza lo que te hace es fallar.
0: Uh
2: -huh.
1: Eso, por ejemplo, también se lo comentamos mucho a los alumnos. Tú tienes, lo primero, para tú poder diagnosticar, tienes que escuchar al paciente. El paciente es el que tiene la clave y tú tienes que hacerle las preguntas Correctas para que el paciente te diga y te vaya haciendo como, como en el típico quién es quién. ¿Tiene gafas? no Pues venga, ya sí. quito estas cosas. ¿no? Entonces tú tienes que ir preguntándole para saber cuál es la patología del paciente. Luego tienes que pasar al paciente a la camilla. Y en la camilla tienes que explorarle, tocarle y hacerle test ortopédicos que intenten confirmar lo que tú sospechas. Pero por ahora solo es una sospecha. Y una vez que tú ya tienes la idea en mente y digo well, yo creo que el paciente tiene esta patología, pues ahora tienes que hacer una prueba complementaria para confirmarlo. Vale. Porque si no, se caen los típicos eh, fallos o errores. Obviamente, si la prueba, pues a lo mejor es una prueba muy invasiva para el paciente, en esos casos, pues a lo mejor intentas evitarlo. ¿No? Vale. Es como decir, los típicos niños que meten los pies para adentro. Uh -huh. Y a lo mejor tú sospechas que tiene problemas de torsiones de los huesos, ¿no? Como que los huesos están torsionados y por eso se notan cómodos sentándose sobre las rodillas, ¿no? Que eso se ve mucho en los niños. Sí. Y dices, pues la prueba idónea es un TAC. Que un TAC es como una radiografía tridimensional. Uh -huh. Le dices, ya, pero es que en la radiografía el TAC es, eh, es nocivo. Porque realmente te está dando radiación. Vale. A nivel coste-beneficio o riesgo-beneficio, ¿te merece la pena eh, meter a un niño irradiable? Un
0: niño... Uh -huh. Simplemente
1: vale. para saber que el hueso está torsionado. ¿Para qué si tú luego, por ejemplo, no vas a poder destorsionarle el hueso? Vale. Entonces sí tienes que tener un poco claro el nivel coste-beneficio, pero la idea general sí es que tienes que confirmar siempre tu sospecha diagnóstica. Porque muchas veces se falla.
0: Vale. Vale, sí, eso me parece importante porque en corredores sí que caemos, eh, bueno, cuando has dicho el síndrome femoropatelar es como, yo lo veo como un cajón desastre. Sí. De, creo que es el, yo lo percibo como el principal cajón desastre de lesiones en corredores, como que me parece que ahí se engloba o quizás ahora que has dicho la metatarsalgia tengo dudas de dónde hay más eh, problemas asociados reales de diferentes tejidos en una misma zona, ¿no? A lo mejor. Eh, pero sí que me parece bastante importante hacer énfasis en eso para que tampoco, efectivamente, como has dicho tú ¿no? que no se empiece a trabajar desde la excesiva confianza de, bueno, pues yo tengo esto y ya está es como yo a veces cuando digo, no con ciertas lesiones sí puedes seguir corriendo pero claro, hay que saberlo O sea no... Totalmente.
1: Mira, por ejemplo lo que comentábamos de las periostitis hmm. el nombre técnico es síndrome de estrés tibial
2: uh
1: -huh. vale pero síndrome, ya simplemente la palabra síndrome te está diciendo cajón desastre. Cada claro. vez que escuches síndrome es igual a cajón desastre. Dentro de ese cajón desastre, que son los síndromes de estrés, si se inflama el periósteo, que es la membrana que recubre el hueso, tienes una periostitis. Vale. Pero si se inflama o se lesiona ya el hueso por dentro, ya empiezas a tener fisuras o fracturas de estrés de la tibia. Uh -huh. Ya solo esto, cualquiera que lo escuche... ¿Cree que va a ser lo mismo que se te inflame un poquito la membrana de fuera a que el hueso se fisure por dentro? Pues no. El tratamiento cambia y sobre todo, el pronóstico cambia. Es decir, el pronóstico es lo típico que te pregunta el paciente. Dice, ¿y cuándo me voy a recuperar? Pues es que a lo mejor de una periostitis en un mes ya estás, pero es que si ya tiene lesionado el hueso, de tres meses para arriba. Vale. Entonces, eso por ejemplo, el ponerle nombre y apellido, es lo que te ayuda es eso, a darle un... Una mayor también tranquilidad entre comillas el paciente, que cuando el paciente lleve, tú le hayas dicho que en un mes va a estar bien, porque pienses que tiene una periostitis pero luego tiene otra cosa, el paciente, que va a te va, ¿qué te va a decir al cabo de un mes y pico cuando le siga doliendo? Oye, me sigue doliendo, me sigue doliendo. Claro. Y claro, y tú digas, pues ya no sé. <risa> no claro. si Yo pensaba que era esto, ya tendría que estar curado.
0: Hmm. A mí me ayudó mucho con lo mío personalmente justo eso. Que, que fuiste sincero <risa> y, y me pusiste un horizonte de tres meses y en ese momento yo te soy sincero y dije, Dios mío, tres meses más no de lo que venía. Sí. Y es como, bueno, pero a mí me ayudó porque, claro, yo ya a los dos meses me notaba muy bien, pero no me preguntaba nada. Yo a los dos meses me notaba bastante bien, pero decía, bueno, pero, pero son tres. Entonces, si voy bien a los dos, yo sigo esperando para los tres. En cambio, efectivamente, si me hubieras dicho en un mes y medio, me comentas que vas a estar súper bien. Ya a los dos meses habría dicho, joder, tampoco estoy tan bien como pensaba, ¿no?
1: Totalmente. Y ya ¿sabes? empieza la cabeza a hacer de las suyas. Que claro. eso es lo, lo peor en el dolor. Uh -huh. Una mente intranquila o que no está satisfecha o que no entiende su problema es igual a un paciente que va a que no está un paciente que no está contento y que le va a doler. O sea, todo lo que se habla del efecto placebo,
2: uh -huh.
1: el efecto placebo, según algunos estudios, hablan de hasta un 40%. Claro. Es decir, hay, hay estudios hechos, que ya son estudios que no se hacen, por temas éticos, obviamente, <ríe> uh -huh. que decían que le iban a operar la rodilla y lo único que hacían era hacerle las incisiones. Ah, vale. Hmm. Y los pacientes mejoraban solo haciéndole las incisiones en la piel.
0: Sí, es que locura, sí. eso me parece una absoluta locura.
1: <risa> claro, aquí es donde ves la importancia de que el paciente eh, psíquica y emocionalmente esté bien. Uh -huh. y, física, y físicamente, todo lo que se habla de esa dualidad cuerpo-mente, ¿no? Sí. Claro, es que tú, si no te cuidas el, el cuerpo, tampoco te estás cuidando la mente y viceversa. Si no te cuidas la mente se afecta al cuerpo, son todas esas patologías psicosomáticas uh -huh. y todas estas cosas que se escuchan, ¿no? Entonces, es súper importante que el paciente tratarlo desde un punto de vista lo más global que se pueda, porque todas estas cosas, todo el mundo conoce el modelo biopsicosocial y todas estas cosas que se hablan, pero luego es una realidad difícil de aplicar en la clínica, ¿no?
3: Claro, claro.
1: Es muy difícil porque al final, si tú le dices a un paciente que tiene que pasar por seis especialistas, ya. ¿Sabes? En un mundo idílico, llevado por ejemplo dentro de la seguridad social, perfecto. Pero en el ámbito privado, ¿no? tienes que ir a lo que sabes que le vas a obtener un beneficio eh, real y seguro al paciente. Claro. Entonces, siempre está la parte idílica de cómo se debería tratar y luego también está la parte de, realista,
2: mejor, más ¿no? realista, ¿no? Pero tú, uh
1: -huh. esa es la clave, ¿no? Eso es lo difícil. Saber qué paciente lo que necesita es. Principalmente el tratamiento A o el tratamiento C. Claro. Porque si alguien tiene, por ejemplo, mucho problema de, o mucha afección a nivel psicológico, mucho estrés, pues lo, lo que le digo yo a los pacientes con el tema del ejercicio o el tema de las plantillas, es decir, pues ¿para qué te vas a gastar unas plantillas? Las plantillas son caras. No es tu principal problema, coge este dinero y gástalo en un entrenador. Gástalo... Sí. En el tema de apuntarte a clases de Mindfulness, en que te vea algún especialista en psicología si lo que tienes es ansiedad. Y ya luego, si ves que vas bien, pues empezamos con el tema de las plantillas. O con infiltraciones, por ejemplo, ¿no? Por dar un poquito los ejemplos así como más clásicos.
0: Claro. Sí, ahí también lo que creo que facilita muchas veces es que, bueno, que tengas confianza en el profesional que te está llevando mm. los profesionales. Y que yo a veces, yo personalmente, esa confianza la baso normalmente en un plan, claro, de decir, vale, vamos a hacer esto. Y al menos ahora, durante ese tiempo, voy a estar haciendo esto. Que a veces sí que creo que, que tendemos eso, a tener ese papel pasivo que comentábamos al inicio. Entonces, como que tú no estás dentro del plan, es bueno, voy a volver a las ondas de choque dentro de un par de semanas. Sí. Y, y en esas dos semanas no has se estado haciendo nada, o tampoco, pero porque nadie te ha dicho, oye, o has ido a las ondas de choque, pero no has salido de allí diciendo, vale. Vas a venir dentro de dos semanas, pero en estas dos semanas vas a hacer esto, 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 tres veces a la semana, por ejemplo.
1: Sí, o lo, o lo que comentábamos, ¿no? El, las ondas de choque, por ejemplo, es, es un buen tratamiento. Uh -huh. Se si utilizan ampliamente y es un buen tratamiento, pero se tienen que combinar, por ejemplo, en temas de las tendinopatías, con una carga controlada.
2: Claro.
1: Eliminación de factores de riesgo y carga. Si el paciente solo va, pone el pie y le dan un poco de ondas de choque... Pues sí, se mejorará algo, pero no va a curar su problema. Uh -huh. Por eso, eso es, lo que, ese es el concepto que, que, te, que, que nos gusta siempre transmitir de especialistas Es decir, vale, tienes que saber un poco, aunque tú no lo hagas, cuáles son los tratamientos que hay para esto y decirle al paciente, mira, tienes que ponerte esto y tienes que combinarlo con esto, porque si no, no va a funcionar. O como en el mítico también el PRP, que es el uh -huh. que, está, que está, está de moda, el plasma rico en plaquetas. Sí lo que se llama malamente eh, las infiltraciones de células madre que sería otro ámbito, pero por, por un paciente para que lo sitúe, todo lo que entra dentro del ámbito de, de medicina regenerativa. Tú puedes meter sustancias que ayuden a regenerar, que son sustancias anabólicas, que te ayudan uh -huh. al crecimiento, pero si tú no le das una carga, tú no estás estimulando... El, el crecimiento, ¿no? Vale. Uh -huh. Yo a los, a los pacientes les suelo poner el ejemplo, eh, como por ejemplo en el gimnasio, ¿no? Tú tienes gente en el gimnasio que se pincha hormonas, ¿no? Uh -huh. Testosterona, glimbuterol, se, se pinchan diferentes anabólicos, anabolizantes, sí. ¿no? Sí. Pero todo el mundo sabe que tú porque te pinchas anabolizantes, si no haces ejercicio, a que no te pones fuerte.
3: No, 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 claro. Y
1: no, y no vale como hacer ejercicio. Tienes que hacer ejercicio con una suficiente intensidad y uh -huh. un buen protocolo para dar un estímulo a las células y que las células se pongan más fuertes. Sí. Pues este es el mismo ejemplo. Yo te puedo dar ondas de choque o PRP o células madre para estimular la regeneración, pero ¿de qué me sirve que yo te meta anabolizantes o que estimule el anabolismo si tú luego en tu casa no haces nada?
2: Claro. <risa>
1: Por eso es tan importante el combinarlo siempre con la actividad física y con un control y un control de carga y estimular. Si tú puedes coger 10 kilos, no te sirve nada coger 5. Claro. Aunque hagas más repeticiones, ¿no? No llegas a ese umbral de estímulo, ¿no?
0: <risa> Exacto.
1: Por eso siempre es tan importante tener todos estos aspectos controlados. Porque tú dices, ¿pero cómo lo no vas a hacer? Si le he puesto células madre, ¿cómo no va a mejorar? Y dices, pues bueno. Ha controlado otros factores.
0: Vale, un abordaje mucho más global.
1: Totalmente, totalmente.
0: Vale, y en ese sentido, eh, ¿podríamos a lo mejor enfocar estos factores a lo más globales, quizás hacia el ámbito también, entiendo, muchas veces de la prevención, ¿no? O sea, de lo que sería el evitar llegar ahí, muchas veces. Porque, bueno, yo me di cuenta con, de nuevo con mi lesión, ¿no? Es decir, Ay, es que si hubiera hecho... O sea, ahora, claro, el entrenamiento que yo realizo, gracias a diferentes aprendizajes, es mucho más inteligente hacia mí... <risa> De lo que hacía antes. O sea, me refiero yo a lo mejor ahora, antes que ponerme a hacer un press banca con mucho peso, que a mí como corredor tampoco me va a dar tanto <risa> beneficio, digo, no, luego haces el press banca si te apetece lo que quieres, pero ahora vas a hacer ejercicios eh, enfocados en fase a plantar, vas a trabajar el dedo gordo y luego ya hago el press banca, ¿no? O sea, ese cambio para mí. Pero a nivel de prevención y, y quizás ligándolo a lo mejor también, quizás no lo sé, con los errores que han podido tener diferentes corredores que han podido llegar a ti, ¿Cuáles serían quizás las recomendaciones principales? Sé que, de nuevo, es muy global, pero por ir entrando en ello.
1: No, no, este, este por ejemplo, sí es una pregunta que... Porque no solo viene gente con problemas. Uh -huh. Cuando yo tiene un muchos corredores vienen, pues eso. Vengo a hacerte un estudio de la pisada vale. para ver si tengo algo, ¿no? Para prevenir, uh -huh. ¿no? Que realmente eso es lo importante dentro de la salud, ¿no? Y muchas veces acaba bueno, y, ¿y qué puedo hacer yo para que no me pase nada? Uh -huh. Claro. Pues no, no. Eh, en medicina no hay nada que sea 100% evitable.
3: <risa> claro.
1: ¿Vale? Pero si sí hay unos trucos o unas recomendaciones que sí pueden hacer que los pacientes se lesionen menos. Uh -huh. Uno, y es uno de los más importantes, que es el control de la carga. Vale. Por ejemplo, hay estudios hechos en síndromes de estos fémoropaterales o uh -huh. síndrome de la cintilla, los que hablamos de las personas que le duelen la rodilla, ¿no? Sí. Eh, se ha visto que si tú aumentas en las últimas semanas un 30% de la cantidad de carga de trabajo que estabas realizando anteriormente, eso ya es un factor de riesgo importante para que te duela. Uh -huh. Por ejemplo, Bien. pacientes que de pronto eh, no están corriendo y de pronto dicen: Venga, Voy a empezar a correr. Llevo sin correr a lo mejor unos cuantos años y de pronto quiero empezar a correr. Y yo recuerdo que hace unos cuantos años yo salía a correr una hora y me hacía 10 kilómetros.
3: Vale. ¿No?
0: Uh -huh, claro. Sí.
1: Y has intentado hacer lo mismo. Y la primera vez lo has hecho. Te has cansado y has conseguido seguir, ¿no? pero sigues haciéndolo y ¿qué es lo que le está ocurriendo al cuerpo? que no le estás dando tiempo para que se adapte
2: <risa>
1: el cuerpo es un tejido vivo está hecho por células entonces si tú de pronto le das más estímulo del que está acostumbrado pues es cuando se empieza a romper Vale. y se lesiona entonces una recomendación es intentar no aumentar muy rápidamente la progresión de carga Aquí en los estudios hablan de un 30%. No hace falta ser tan numérico, ¿no? Pero que si tú estabas, estás acostumbrado a correr 5 kilómetros, pues no se te ocurra subir de 5 a 10. Claro. Una cosa sí. así como tan, tan sencilla, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Otras recomendaciones, por ejemplo, el tema de calzado. Hoy día también que está muy de moda el calzado eh, minimalista. Sí. Uh -huh. eh, pues si tú estás acostumbrado o sea, no vamos a hablar ni de si es bueno o si no es bueno, porque todo siempre depende de para qué paciente, ¿no? Pero igualmente
0: si a... parece que es como para todo y me gusta que saques este tema porque creo que es importante, porque al menos ayer justo me lo comentó un corredor.
1: Claro, es que eh, tú lo ves y se, son cosas que se venden muy bien, hmm. son como cosas más atractivas y bueno, pero una persona que está acostumbrada, desde que ha nacido, por decirlo así, a llevar tacón, porque aunque no lo pensemos, los hombres llevamos tacón. Uh
2: -huh. El
1: típico, por ejemplo, zapato de un náutico, eso, eso es tacón. sí Tacón es lo que se traduce en las zapatillas deportivas con el drop. Uh -huh. Tengo una zapatilla de un drop de 8, de un drop de 12. Eso quiere decir que la diferencia de altura en el talón con respecto a la diferencia de altura en la punta, pues es de 8 milímetros, por ejemplo, uh -huh. o de 10. ¿Vale? Pues si tú estás acostumbrado a llevar... Una, un drop de 8, si de pronto te pasas directamente un zapato minimalista, como tengas algún factor de riesgo por ahí para problemas en el, de fastitis, de tendinopatía de Aquiles o de los gemelos, vas a caer. Claro. Es decir, vas a empezar mm. con roturas en el gemelo, roturas musculares, vas a sufrir de pronto tendinitis, se sí. te va a irritar la fascia, se te va a doler el metatanso, cualquier cosa de las que participan en lo que se llama el sistema calcáneo-aquilio-plantar. Es decir, todo lo que sea gemelo, tendón de aquiles, planta y la planta del pie entera. ¿Por qué? Pues porque estabas acostumbrado a tener tacón y de pronto ya no.
0: Claro, ya, ya los corredores además se lo explico en el sentido de que encima para nosotros normalmente añadimos más. O sea, me refiero, si tú estás corriendo... 60 kilómetros a la semana y el resto de repente te ha dado, porque lo has oído por ahí, hacer todo con calzado minimalista es como es que a los 60 kilómetros a la semana, que da igual que los hagas con drop X o con tus zapatillas habituales, le sumas el caminar ahora con calzado minimalista, estamos sumando aún más carga, ¿no? En sobre todo esa zona que es total.
1: total. Uh -huh. Y ese, esa suma de carga, ¿qué es lo que te lleva? A estrés de los tejidos. Uh -huh. Entonces, esos son, por ejemplo, así, unas recomendaciones muy típicas. Otra, eh, que eso sigue lo que llamamos como, eh, a nivel biomecánico, se llama la teoría de adaptación de los tejidos, uh -huh. que va un poco hablando de lo mismo, ¿no? Que es que tienes que darle tiempo al cuerpo que se adapte, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Por ejemplo, si tú sales a correr todos los días de la semana y todos los días de la semana a cierta intensidad en la que tú estás llegando, imagínate, por poner un número a tu 70, 80% de tu frecuencia cardíaca, es decir, con una zona zona 4, zona 5, sí. es decir, que le estás dando intensidad, sí pues eso está creando una pequeña lesión en el tejido. Micro lesiones, ¿no? Como uh -huh. las agujetas, ¿no? Son micro sí. lesiones. ¿Qué es lo que te recomiendan siempre, 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 después de hacer un ejercicio fuerte y extenuante? unos días de descanso uh
2: -huh.
1: ¿por qué es eso? eso es por lo que se llama el turnover de, de creación de colágeno es decir, el colágeno está constantemente en un turnover, es como un ciclo de creación y destrucción creación y destrucción
3: Vale. Uh -huh.
1: tú todos los días estás creando y estás destruyendo, igual que creas células de la piel pero también les están descamando ¿no? Sí. Uh -huh. o igual que crece pelo y se te cae el pelo uh -huh pues si tú das un estímulo fuerte aumentas la fase de catabolismo el cuerpo se destruye un poquito vale y si no le dejas que haga un ciclo de crecimiento en el que permita que regeneres eso estás todos los días creando una microdestrucción en el tejido uh -huh. una microdestrucción en qué acaba con un tendón pues en la típica tendinopatía tendinosis en ese proceso inflamatorio y degenerativo del tendón, en el que al tendón no le ha dado tiempo a recuperarse. Entonces, otro concepto clave es, si te has dado caña, descansa. Vale. Y descansar no tiene por qué ser quedarse tumbado en el sofá. Vale. Y eso es cuando se dice, después de una cirugía, haz reposo relativo. Es el mítico reposo relativo, ¿no? Sí. Reposo relativo no quiere decir que no te muevas. Si te han operado el pie, ¿qué tiene que ver eso con los brazos? Claro. ¿Qué tiene que ver eso con el abdomen? ¿Qué tiene que ver eso con el cuádriceps, con el torso? No, no procrastines, ¿no? No, claro, no sí, utilices sí. no la cruz esa para quedarte anclado en, en el sofá, ¿no? Claro. No, por eso, te, te lo comento un poco pues, por esto, porque la gente que, le, que está acostumbrada a hacer deporte a diario, Claro, cuando le dicen estas cosas a los deportistas te miran como diciendo ya está este que me va a frenar.
0: Claro, ¿qué voy a hacer No, No,
1: no. Hmm. no, no, yo no, no quiero que frenes, nunca. Uh -huh. Simplemente da un estímulo diferente a tu cuerpo. Si claro. le has dado un estímulo muy fuerte a lo que es gemelo y tentón de Aquiles, pues al día siguiente no se te ocurra saltar a la comba. Claro. No es lo más inteligente en ese momento. ¿no? Uh -huh. Puedes hacer otro tipo de ejercicio y yo creo que eso es un poco las recomendaciones así un poco más a tener en cuenta no pasarse ah, sí, en la carga uh -huh. si te pasas un poco de la carga descansa un poquito y ojo con cambios bruscos en temas también de pasarse de un calzado a otro o cosas así es decir
0: sí, o incluso a veces yo creo que más por, por disciplinas digamos del deporte a veces no que es como voy a empezar con la fuerza vale Bien, pero que no hace falta hacer cinco sesiones a la semana ahora si sí estás empezando un poco eso. También Total. cambios bruscos en general, ¿no? Es decir, que todo sea de forma progresiva porque luego yo a veces llevando a los corredores te sorprendes de personas que se ha ido haciendo bien el aumento de carga y sobre todo los que van más a maratón o larga distancia y dices, joder, hace bastante tiempo pero hemos casi duplicado la capacidad que tiene esta persona para asumir kilómetros desde hace mucho tiempo. Pero se ha podido llegar a ese nivel de, de adaptación y te sorprendes, claro.
1: Claro, totalmente. Y luego también, porque mucha gente que lo estoy escuchando dirá, coño, pues yo hago eso y me lesionó
3: Claro. Uh -huh.
1: Y esa es la realidad, es que esas cosas ocurren. Esa, esa, es lo, esa es la medicina, ¿no? Tú puedes no haber fumado nunca y que te toque un cáncer de pulmón desgraciadamente. Uh -huh. Porque luego tú tienes una serie de factores de riesgo. Tú a lo mejor puedes hacer todo bien pero a lo mejor a nivel estructural tienes unos gemelos cortos, cortos, cortos que no son capaces de mejorar la movilidad con ejercicio. ¿no? Porque eso uh -huh. le ocurre a mucha gente. ¿no? Intentan estirar, hacen ejercicios de movilidad del tobillo, le dan con el foam roller y dicen, pero no gano. Eso ocurre.
2: Pues
1: uh -huh. entonces quiere decir que tienes ahí un factor de riesgo que con tratamiento conservador no mejora. Claro. Siempre vas a tener esa gotita que a lo mejor va a colmar el vaso en algún vale. momento. Por eso, no todo depende de lo que hagas, que la gran mayoría de las veces sí, pero luego también hay factores que son eh, individuales.
0: Claro.
2: Uh -huh.
1: Sabes, tanto genéticos como estructurales.
0: Vale. Uh -huh. Vale. No, sí, sí, o sea, eso yo creo totalmente. Y ahí, por eso yo sí que hago mucho énfasis en decir, oye, al menos ya que estamos y ese riesgo existe, Vamos a cubrir el resto sobre los que sí tenemos poder, ¿no? ¿O vamos es a el, el ejercicio? A fuerza, claro, claro.
1: fuerza, uh -huh. buena movilidad, bueno, cosas que no hemos comentado. El descanso. El descanso, el tema, el uh -huh. tema también de calentar
0: claro.
1: antes de una actividad uh -huh. y movilizar y estirar, por ejemplo, después. Uh -huh. Hay gente, por ejemplo, que se hacía antiguamente, se tendía a estirar antes, Estiramientos así pasivos, muy tranquilos, pero eso no te prepara para la actividad. Claro. Entonces, normalmente tienes que calentar y para que cualquier persona diga ¿y qué es calentar? Pues hacer X actividad hasta que no puedas ayudar.
0: Sí, o sea, aumentar la temperatura corporal de forma eso progresiva. Es. Hmm.
1: Eso, es. al final, ¿cómo sabes que has calentado? Pues porque estás empezando ya a notar que sube la, te que sube la temperatura, ¿no? Sí. Pues sí, tienes sí. que empezar a hacer ejercicios de movilidad, eh, empezar a hacer ejercicios. X, que eso por ejemplo ahí ya podrás darle tú más indicaciones uh -huh. para que el paciente esté preparado en ese momento para la carrera ya cuando estás caliente y estás con un tejido más elástico y más fluido pues a partir de ahí empiezas para la actividad claro, claro de nada te sirve ponerte a hacer lo típico de tirarte en el suelo y ponerte a, a estirar un poquito así uh -huh. nos estiramos como se dice guerrero antes de la sí. carrera que realmente no te está dando tampoco ningún beneficio, ninguna prevención
0: Sí, ya. al igual que has dicho el tema de la vuelta de la vuelta a la calma, yo eso siempre lo comento en el sentido de, bueno,
1: les, lleva, eh, les
0: llevo los entrenamientos a través de una aplicación en la que puede ver el tiempo total de las sesiones. como, a esto súmale, el calentamiento sí que está en ese tiempo más o menos, Digo, pero luego algo que yo también personalmente he notado es esa rigidez los días que, por ejemplo, sobre todo con correr, llegas a casa, me ducho y me tengo que ir y es como, uff. Ya. Hoy no era el día, hoy tendría que haberlo hecho un poco más tranquilo. Entonces, esa vuelta a la calma, que muchas veces, aunque influya, que no creo que sean solo factores exclusivamente psicológicos, pero aunque solo sea eso, sabes como hemos comentado antes del placebo, de decir, aunque a ti psicológicamente te venga bien, es como cuando ahora muchos, los estiramientos estáticos de toda la vida, por llamarlo de algún modo y que se entienda, en los últimos años se han ido demonizando un poco más, ¿no? que sí. son malos, no sé qué, y es como, vale, para calentar no los utilizaría,
1: pero para después, perfecto.
0: Pero para después, claro, yo la gente que claro. es que me funciona y digo, no, si no me extraña que sientas que te funciona, porque no hay ninguna contraindicación en que hagas eso, entonces llevas haciéndolo toda la vida y sientes que realmente te, a mí al menos me sirve mucho para bajar toda la intensidad del ejercicio anterior, ¿no?
1: No, totalmente. Y sobre todo también eso, que después también de, de una actividad un poquito intensa, la musculatura se tiende a quedar un poco más rígida. Uh -huh. Se, al fin y al cabo tienes como a, a soltar sustancias en las células que hacen que esa zona extracelular toda esa matriz extracelular cambie también su composición que eso por ejemplo también me gusta mucho explicarse a los pacientes de, ¿por qué muchas veces te relaja el, el darte un poquito de calor para el músculo? o el masaje por ejemplo ¿por qué te ayuda y te relaja el músculo? O por ejemplo, los pacientes que tienen fastitis y que dicen que los primeros pasos de la mañana son los que más duelen, ¿por qué son los que más duelen los primeros pasos de la mañana? Y eso es porque eh, el tejido, el tejido eh, conectivo, tiene una propiedad que se llama tixotropía. Uh -huh eso que suena así rarísimo,
2: sí, sí. se puede
1: explicar de una forma muy sencilla, que se lo explicaba un profesor mío de fisioterapia, a mí me encantaba, que decía, es como la mantequilla. La mantequilla tiene un estado sólido en el frigorífico, cuando está fría, pero cuando le das un poquito de calor o la untas un poco con el cuchillo, ¿qué es lo que le ocurre? Que cambia su viscosidad. Uh -huh. no Y ese cambio de viscosidad hace que sea más fluido y eso hace que duela menos. Por eso los pacientes, eh, entre comillas, ¿no? dicen, sí. cuando estoy frío me duele, ya luego doy unos pasos, el tejido cambia su densidad y ya me deja de doler. O por ejemplo, se ponen un poco de calor y ya simplemente el calor les alivia. O se da un masaje y el masaje ya hace que les alivie. O se ponen una férula nocturna que mantiene el tejido de la fascia, por ejemplo, estirado toda la noche... Y como está estirado, cuando pisan, ya no se tiene que estirar. Claro. Ya está acostumbrada a esa elasticidad, ¿no? Sí. Y ya les reduce el dolor matutino, que es, por ejemplo, uh -huh. el efecto que tienen las células nocturnas. Vale. Pues uh -huh. eso, ese efecto es también el mismo que pueden, que, eh, que pueden tener los estiramientos. Los ejercicios de movilidad también a posteriori. Porque si tú directamente haces un ejercicio intenso, que es como que te quedas como una fase más de hipertrofia aguda, ¿no? Es que te quedas sí. así un poquito más... Como más rígido, sí. mm. Y por hablar, imagínate del hombro, tú ya te quedas hasta el día siguiente o dos días después y tú no vuelves a subir el, el hombro, imagínate, hasta su rango completo, uh -huh. pues el cuerpo al final acaba perdiéndose esa movilidad. Sí. Cuando a un paciente antiguamente le ponían una escayola para un esguince de tobillo, ¿qué ocurría? que luego no había, no había quien la moviera, el tobillo. ¿Por qué? Porque el tejido, como está todos los días creciendo, no hemos dicho que cada tres días más o menos se crea colágeno. Pues si yo creo, dejo un tobillo a 90 grados con una escayola y cada tres días se crea colágeno, se crea colágeno, se crea colágeno, pues se está creando un colágeno corto, porque tú no le estás dando el estímulo para que se estire. Vale, 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 vale. Pues después de un mes, que imagínate la de ciclos de, de colágeno que ha habido, cuando quieres volver a estirar lo que es lo que te toca, empezar a, como se dice, entre comillas, romper adherencia.
2: Uh -huh, sí, uh -huh. Se
1: ha quedado todo en una posición y cuando quieres recuperarla es un lío, es un follón. Por eso ya, y se hace y nosotros lo hacemos siempre, después de la cirugía, después de decir, ¿cuándo empiezo con los ejercicios? Ya. Claro. Ya es, ya, o sea, desde ahora mismo ya podrías estar haciéndola. Obviamente, si te hemos operado el pie, no te pongas directamente a hacer ejercicios, por ejemplo, de ponerte de puntillas. Pero se empiezan ejercicios a lo mejor eh, con goma, puedes empezar con ejercicios eh, más de movilidad en rango corto de movimiento, pero desde ya. Por eso lo que decimos, reposo relativo ¿qué es? Es hacer algo que no te cree daño, pero siempre moverse. Más bien que se si le entregue que cambiar yo creo que el nombre, ¿no?
0: Sí, eso te iba a decir, yo lo estaba pensando justo ahora. Digo, claro, el reposo sí. relativo sería que casi, casi movimiento relativo, ¿no? O cambiarlo, es decir, que haya movimiento, que sea, pero que no sea demasiado, demasiado sí. amplio, demasiado intenso, ¿no? Un poco por ahí. Nosotros
1: le decimos al paciente siempre, regla el no dolor. Claro. Tienes que hacer siempre todo lo que te permita el cuerpo que no te dé dolor al hacerlo, al acabar o al día siguiente. Porque vale. hay gente que sale a correr... Y hay gente que les duele mientras que corre, ¿no? Uh -huh. Pero también hay gente que no nota nada. Y al día siguiente se levantan, ha hecho un cristo. Sí, sí. Claro, y te dicen, ¿puedo correr eso? Pues no, porque te ha, te ha dolido, ¿no? Dices, claro. pero es que no me, no me dolía mientras que corría. Ya, pero a lo mejor cuando te has enfriado, ya sí te ha venido, te, te ha venido el dolor, ¿no? Entonces, sí, Por ejemplo, es,
0: tendinosos muchas veces es un poco no. engañoso en según qué caso, ¿no?
1: Totalmente. No. Totalmente. Entonces, por ejemplo, eso podría ser otra recomendación también para los, para los oyentes. Siempre sigue una regla en no dolor. Es decir, un poquito de molestia está bien. vale no si Lo que se suele decir, del 0 al 10, siendo el 10 el peor dolor, ¿no?
0: claro No debería difícil, pasar 5, cosa un, así. una referencia. Un, un 5 ¿no? sobre 10, por ahí.
1: Sí, hay algunos artículos, por ejemplo, en, en los protocolos excéntricos para los tendones uh -huh. que hablan de un 7. Es decir, hay que entender que la molestia se... Que puede haber molestia y no pasa nada. Pero si notas que hay un dolor que va subiendo, ¿no? que sí. empieza por un 5, luego un 6, luego un 7, está yendo a peor, para. Vale. Es, es como por decirlo así demasiado. Entonces uh -huh. por eso he un poco. Algo de molestia sí se puede tener. Ya sabes que, es que aquí la cuantificación del dolor, hay pacientes que con poquísimo notan muchísimo dolor y otros que no se enteran o no se quieren enterar. Te ¿no? sigue, claro, Te sigue, sigue. <risa> te que sé que es bueno yo para adelante. Sí, sí, total.
0: Vale, vale, vale. Vale, o sea, yo creo que con e en ese sentido tanto a nivel de prevención como diagnóstico hemos ido tocando todo y a mí sí me gustaría acercarme un poco al final, que además me comentaste eh, por el email que eran casi las que más te gustaban las preguntas del final. Era irónico, era irónico. <risa> vale, y siempre un poco para, para dejar así un toque un poco más personal también, pues nada, que me comentes un libro preferido tanto del ámbito que quieras, o sea, si es más de novela o algo así, perfecto, y si es tema de lo que estamos hablando, pues también, lo que tú prefieras.
1: Pues a ver, eh, a mí es que me hacía gracia porque sí es verdad que, siendo franco, yo no tengo mucho tiempo para la lectura. Uh -huh. Al final es una cosa que me encantaría el poder ponerme a, a leer y disfrutar de una novela, pero al final cuando cojo un libro es un libro de salud.
3: <ríe> vale. Es vale, decir, vale. al
1: fin y al cabo, leo de lo que leo, porque tengo al final poco tiempo, y cuando leo alguna cosa que se salga dentro del ámbito de la salud, mmm, sí me suele gustar el ámbito de la, de la poesía, uh -huh. porque son lecturas cortas, que suelen ser también muy, muy motivadoras, ¿no? Y que vale, no te roban uh -huh. no roba mucho tiempo.
3: <ríe> vale, vale, vale. vale. ¿Qué
1: podríamos decir. Ahí, por ejemplo, sí si me gustaría a lo mejor recomendar de autores, por ejemplo uno que me gusta mucho es eh, José Ángel Huesa que para uh -huh. quien le quiera tiene algunas, algunas lecturas muy muy bonitas
0: Vale, pues mira, se lo dejamos apuntado Sí, al menos no es del ámbito más médico y eso que yo creo que ahí quizás los oyentes no podrían
1: sacar <risa> tantas
0: conclusiones <risa> o sí, quién sabe ¿eh? y luego, ¿una canción preferida?
1: Pues la música como a todo el mundo nos va por, por rachas entonces siempre tienes como tu canción de, del mes ¿no? por decirlo así, hasta sí. que descubras otra que te, que te gusta más eh, a mí ahora mismo sí me gusta mucho eh, la música también de, cauto, de cantautor y uh -huh. por ejemplo Luis Fercán con una canción que me gusta mucho de, de Venecia vale,
0: perfecto pues mira, no, no lo conocía, o sea que me voy apuntando bastantes cosas ya también para mí <risa> Y, y luego ya lo último, que sería una frase que pondrías en la megafonía del metro o algo que tú creas que la gente debería decir, entérate de esto, por favor, o tienes que saber esto.
1: <risa> no, yo no lo había, no me lo había tomado también como tienes que enterarte, yo lo, lo había imaginado más como una, una frase de motivación.
0: Bueno, o sea, las sí. dos cosas, algo que o te haga activar, o, o a, lo digo a veces tienes que enterarte, ¿no? Porque sí que hay mucha gente, o si vienen más entrenadores, es como muévete, ¿no? Es como que todo el mundo sí. se mueva. Pues. <risa> Pero si quieres, si lo habías pensado ya, perfecto.
1: Pues mira, yo, eh, con respecto a esto, a mí sí hay un, una, una frase de, un, de, un, de, una, de una poesía de, de Walt Whitman que me gusta mucho y creo que es muy, muy motivadora, porque al fin y al cabo alguien cuando, cuando entra en el metro yo me lo imagino que lo que quiere es que le digan, tranquilo, ¿no? hoy, hoy va a ser un buen día, ¿no? Dice, hoy, hoy puede ser un buen día. Y a mí una frase que me gusta mucho y me motiva, eh, dice que es un, un poema que habla sobre la vida y dice que tú puedes contribuir con un verso ¿no? es decir vale. que tú realmente con las cosas que haces en tu día a día estás contribuyendo y puedes ayudar a cambiar las cosas que pues uh -huh. en el ámbito deportivo puede ser eh, céntrate en el ejercicio céntrate en una vida saludable que estás contribuyendo a cambiar tu vida o cosas que puedes hacer a nivel de de investigación o a nivel de tratar mejor a las personas alrededor, es decir, que con tus gestos realmente estás cambiando la vida. Entonces, me quedaría con esa de contribuye, contribuye con tu verso, ¿no?
0: Oye, pues me gusta porque además se puede aplicar a muchas cosas, o sea, me sí. refiero se puede contribuir de muchas maneras y en diferentes ámbitos, o sea, que, que me parece perfecto. Y luego ya lo último, eh, ¿dónde podemos encontrarte? vale? Tanto, bueno, que comentes todos lo, los puntos que te parezcan más importantes, porque como estás en varias cosas, pues lo que tú prefieras.
1: Pues nada, a mí, si alguien tiene cualquier cosita, no me puede encontrar en, en la clínica Vitruvio. Eh, uh -huh. Estamos en Madrid, en la calle María de Guzmán 47, uh -huh. aquí cerquita de, de nuevos ministerios. Y siempre también me podéis encontrar por, por redes sociales, que si alguien me quiere seguir, pues es Alejandro Fernández Gibello. Uh -huh. eh, en, Instagram en, en Instagram. Uh -huh. en, normalmente ahora estoy un poquito, todo va como por ¿no? Ahora sí, ahora estoy un poquito más con Instagram. encontraréis dos fotos, ¿no? Una es del personal, que es algo como vale. más feliz. <risa> Y ya luego una foto un poquito más profesional, que es el que utilizo un poco a nivel profesional. Si no contesto, no preocuparse, que como lo he dicho, depende de cómo esté de trabajo. Hay veces que estoy como mucho metido en redes y otras veces estoy en plan como no quiero si ni saber las redes focalizado sociales. Y... Estar focalizado y para mm. no distraerte, pero que no preocuparse que si alguien tiene cualquier cosa que por ahí respondo. También. No, que
0: sí que suele ir un poquito por rachas eso, o sea que perfecto. Sí. Lo dejaré de todos modos en la descripción del podcast, ¿vale? Para que puedan verlo desde ahí y tener contacto. Y bueno, pues de nuevo darte las gracias, ¿vale? Por todo el conocimiento, el tiempo y por la disposición, porque la verdad que ha sido fácil y, y muy llevadero, la verdad.
1: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias también a, a los oyentes por estar. Espero que haya sido también de utilidad y que no haya sido Puro. muy texto
0: no creo, no creo. Que... Yo por lo que me van diciendo, sí les suele gustar que haya ese pequeño puntito más técnico, que creo que te has controlado, podría haber sido mucho más técnico, lo sé. Entonces creo que se, que se pueden sacar muchas conclusiones. O sea que muchas gracias.
1: Pues perfecto, muchas gracias.